0: a ni a ni a ni Phật ở chỗ này nói sanh thực tướng Thực tướng làm gì có sanh với không sanh Thực tướng không có sanh Hay không sanh Tại vì sao lại nói một chữ sanh vậy Thực tướng quả thật sự là Không có xanh hay không xanh Nhưng mà phần trước Bạn chưa có thể nhận ra được Thực tướng là ở phần trước Bạn chưa có thấy ra Bạn chưa thể hội được Nguyên nhân do đâu vậy? Bởi vì bạn có phân biệt chấp trước Hiện nay bạn đem phân biệt chấp trước Thấy đều buông xả hết Thì thực tướng này Hoác nhiên thấy rõ ràng cái ý này liền gọi là xanh Vì vậy cái xanh này vẫn là không xanh Chứ hoàn toàn không phải thật sự Có cái thực tướng xanh ra Cho nên chữ xanh này Với cái không xanh Phía trước là một không phải 2 Là ý hiện tiền Phần trước chưa hiện tiền Không phải không hiện tiền Vẫn là bày ngay trước mắt Phần trước chưa nhận ra Hiện nay mới nhận ra Cái sự việc đó là như vậy, là cái ý như vậy. Thí dụ, bản Kinh Kim Cang này đã bày ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy Kinh Kim Cang từ lâu rồi. Nhưng mà trong Kinh Kim Cang nói gì thì không biết. Không biết cái lợi ích của Kinh Kim Cang. Xem nó như một cuốn sách thông thường. Cũng không quan tâm đến nó Hiện nay xem lại bỗng nhiên nhìn thấy kinh này hay như vậy Đây chính là ý nghĩa của hiện tiền Không phải mới đạt được vốn dĩ đã có Giống dĩ đã hiện tiền Hiện tiền mà không biết Hiện nay bỗng nhiên biết nó rồi Là cái ý như vậy Giữ tiền sanh thanh tịnh tâm ý đồng Thủy giác giả Vô dĩ danh chi Giả danh viết sanh nhĩ Có thể thấy Phật thuyết pháp Mỗi câu cũng đều là pháp phương tiện Bất đắc dĩ Mới lập một cái danh từ như vậy Nên biết rằng Mọi danh từ đều là giả lập Đều không có thật nghĩa Đều là giả lập Phật dùng cái phương pháp này Khuyên dị chúng ta Minh tâm kiến tánh Dụng ý là ở chỗ này Thủy giác Cái danh từ này Ở trong Kinh Đại Thừa rất nhiều Thường hay nhìn thấy phật nói với chúng ta ba loại giác đây là một cách nói khác bản giác thủy giác cứu cánh giác đây cũng gọi là ba loại giác tự giác giác tha giác hạnh viên mãn cũng gọi là ba loại giác tự giác giác tha giác mãn là nói đối với người trên công phu lệch nặng về phía từ bi tự giác là từ bi từ bi đối với bản thân giác tha là từ bi đối với chúng sanh Nhưng thủy giác với bản giác thì sao? Cũng là nói ở trên công phu Hoàn toàn là nói Sự tăng trưởng của công phu Thủy giác Là mỗi ngày đang thủy giác Mỗi ngày giác khác nhau Tức là bắt đầu giác ngộ Chúng ta Đọc bổn kinh này Mỗi ngày đọc Mỗi ngày cảm thấy có một ý nghĩa mới Một chút ý nghĩa mới này Hôm nay mới giác ngộ được Hôm qua đọc không nhìn thấy Hôm nay mới nhìn thấy Thế thì hôm nay thủy giác Ngày mai đọc tiếp Lại có ý nghĩa mới xuất hiện Lại là thủy giác Từ đó cho thấy Bồ Tát liên tục Chứng đến quả dị đẳng giác rồi Phá một phỏng du minh Cuối cùng Vẫn là thủy giác Họ đến ngày nào mới giác ngộ Sau khi giác ngộ Vậy mới chứng được bồ đề viên mãn Cho nên thủy giác Không phải nói Cái ngày mới đầu tiên đó Không phải vậy Mỗi ngày đều là thủy giác Mỗi năm đều là đang thủy giác Bồ Tát 51 cái cấp bậc Chưa có thị giác Họ đã ngừng nghĩ Là không thể tiến bộ rồi Mỗi ngày đang bắt đầu giác ngộ Đây là Một cái danh từ của công phu tu hành Đắc lực là hoàn toàn tương đồng. Với ý nghĩa sanh thực tướng. Với ý hiện tiền, tính tâm thanh tịnh, tiện thị thực tướng hiện tiền. Nhân kỳ tính thành tựu. Tiện tâm thanh tịnh. Bốn cái chữ này. Nếu như dùng tâm thái rất bình thường để nhìn nó thì bạn không thể thấy ra cửa đạo của nó bốn chữ này quan hệ với sự tu hành của chúng ta vô cùng vô cùng lớn công phu của chúng ta không đắc lực niệm phật không đắc lực nghiên cứu kinh giáo không đắc lực trong cuộc sống có phiền não Ở trong công việc Không thể vừa lòng như ý Bạn muốn hỏi cái nguyên nhân đó do đâu vậy? Đáp án chính xác nhất Chính là bốn cái chữ này Tính tâm của bạn không thanh tịnh Cho nên bạn mới bị những điều bất như ý này. Nếu như tính tâm của bạn thanh tịnh, Thì không những niệm Phật, Công phu đắc lực, Mà nghiên cứu giáo lý cũng đắc lực. Đời sống rất vui vẻ, Công việc rất hài lòng, Mọi thứ, Đều được thọ dụng, Một câu này quan hệ lớn biết bao Nếu như nói ở trong Kinh Đại Thừa Từng câu từng chữ không có quan hệ gì với đời sống chúng ta thì chúng ta học nó để làm gì Nếu như không có quan hệ Thì Phật sẽ không rảnh để nói lời Vô nghĩa Phạm Phu chúng ta thường nói lời vô nghĩa Ở trong Kinh Phật không có lời vô nghĩa Cần phải biết Thế Tôn gì chúng ta thuyết Pháp 49 năm 49 năm là thời gian rất ngắn Thời gian ngắn như vậy Phải giáo hóa tất cả chúng sanh Chính Pháp giới Có thể khiến tất cả chúng sanh Ai ai cũng được lợi ích Thì 49 năm là thời gian rất ngắn Đâu có thời gian để nói lời vô nghĩa chứ Những chân tướng sự thật này Chúng ta cũng cần phải biết Chúng ta nghĩ nay khó khăn lớn nhất Chính là không có tính tâm Học Phật Niệm Phật Không có tính tâm giảng sanh Hỏi bạn giảng sanh Tây Phương tịnh Độ có phần nắm chắc không? Không chắc chắn Không có tính tâm Bạn đến học bộ kinh này Bộ kinh này thật sự thông đạt rồi phải không? Lắc đầu Đều là không có tính tâm Hỏi đời sống của bạn có tốt không Công việc có hài lòng không Đều lắc đầu Đều không có tính tâm Cái đời sống này Sống quá khổ rồi Người bình thường Tính tâm thật sự Không có cách gì thiết lập được Tính tâm phải thiết lập từ đâu vậy Nếu không gặp được Phật Pháp Thế thì khó rồi quá khó quá khó rồi gặp được Phật pháp gặp được rồi mà không hiểu cũng vô ích cho nên ở trong kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu lời khai thị của Thế Tôn rất hay kinh đó là kinh Tiểu Thừa Rất quan trọng Tôi sau này sẽ tìm một người Để giảng cho các bạn nghe thử xem Kinh này vừa mở đầu Tôn giả anan đưa ra một vấn đề Lên Thích ca muni Phật Chúng con học Phật Rốt cuộc là tốt hay là không tốt Rốt cuộc là kiết hay là hung Kiết là tốt, hung là không tốt Khi chúng ta học Phật Rốt cuộc là tốt hay không Phật liền nói rõ với Ngài A-Nan Học Phật Điều kiện đầu tiên Là phải gặp được Minh Sư Phải thọ giới Giới Minh Sư Minh không phải là tên tuổi lớn Không phải danh dự chữ danh đó Mà là chữ Minh trong Quang Minh Sở dĩ cái âm này Như nhau mà chữ khác nhau Ý nghĩa cũng không như nhau Tên tuổi lớn không nhất thiết là hữu ích Thật sự Có tu hành Đương nhiên người có chứng quả Thì cái đó không có gì để nói Người chưa chứng quả thật sự Có tu hành Cần gặp được vị thầy như vậy Thọ là tiếp nhận Giới là giáo giới tần tiếp nhận giáo giới của vị thầy tốt là điều kiện đầu tiên cho nên không có thiện tri thức đích thực đến giúp đỡ bạn gặp được kinh điển không hiểu không có cách gì trong đời trí đồ luận kinh hoa nghiêm cũng có nói phật pháp không có người diễn thuyết tuy trí cũng không thể hiểu được người thông minh trí tuệ thế gian không có cách gì giải thích kinh Phật được bằng thử nghĩ tại sao Không có phương pháp hiểu được Kinh Phật vậy Kinh phải lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên Thế gian người thông minh trí huệ Tuyệt đỉnh Họ chưa có lìa tướng Chưa có lìa tướng Thì tính tâm của họ vẫn là không thanh tịnh Thực tướng của họ Chưa có hiện tiền. Thì họ làm sao có thể nói cảnh giới của Phật được Đạo lý là ở chỗ này Phật không phải xem thường những người thông minh này Của thế gian, không phải gì Nó có đạo lý Ở trong đó Như thế chúng ta xây dựng tính tâm Kinh luận tình tông hay Kinh điển đại thừa liễu nghĩa hay Giống như Kinh Kim Cang Kinh Pháp Hoa, Kinh lăng Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Đều là thuộc về nhất thừa viên giáo Từ trên những đại kinh này Thiết lập tính tâm thanh tịnh quả thật sự là dễ dàng thẳng tắt dữ vàng. Nhất là kim can bát nhã, văn tự ít, đơn giản ngắn gọn. Một mảy mây về dòng, vòng vo cũng không có. Từng câu nói đều gọn gàng, thẳng tắt. Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng mới được. Tin như thế nào vậy? Là không chấp trước Chấp trước là không tin rồi Tôi tin rồi, tin rồi mà vẫn còn phân biệt chấp trước Thế là sai rồi Có phân biệt chấp trước là không tin liệt khỏi tất cả phân biệt chấp trước là tin Ở trong đời sống thường ngày mà luyện tập Luyện tập ở trong tâm Không có phân biệt, không có chấp trước Khi tiếp xúc với đại chúng Thì tùy thuận chúng sanh Phân biệt mà phân biệt Tùy thuận chúng sanh chấp trước Mà chấp trước Bản thân có chấp trước hay không vậy Quả thật không có chấp trước Có phân biệt hay không vậy Quả thật không có phân biệt Bởi vì các bạn phân biệt Nên tôi phân biệt với các bạn Các bạn chấp trước Tôi mới chấp trước với các bạn Đây mới gọi là Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Ở trong tùy hỷ thành tựu Công đức là gì vậy Công đức là tâm địa thanh tịnh Không có phân biệt chấp trước là công đức Khi tùy hỷ Cần có thể tùy theo Tất cả chúng sanh Vì vậy Phật Pháp ở thế gian Nhưng không ngoại tướng thế gian Bạn nói tốt tôi cũng nói tốt bạn nói không tốt tôi cũng nói không tốt trong tâm tôi không có tốt hay không tốt là bởi vì bạn có tốt chứ không tốt tôi tùy thuận theo cái tốt với không tốt của bạn ở trong tâm thật sự có cái tốt với cái không tốt thế là hỏng rồi thế là sai rồi thế là không phải tu kim cang bát nhã là không phải đệ tử phật Nhân kỳ tính thành tựu Tiện tâm thanh tịnh Có thể thấy Cái tiêu chuẩn của tính thành tựu này Là phải tâm thanh tịnh Thì tính mới thành tựu Tâm không phải thanh tịnh Không có tính tâm nhi thanh tịnh tâm giả Thực tướng giả Giai thị bổn tánh Thử hiện sanh tức vô sanh nghĩa Cái ý này rất rõ ràng Nói tâm thanh tịnh Nói thực tướng Nói tính thành tựu Thấy đều là nói đến bổn tánh Đều là sự bộc lộ Viên mãn của tánh đức Nên biết rằng sanh Cùng vô sanh Là một, không phải hai Sở dị chứng đắc Diệt thị giả danh Thực vô sợ chứng Vô sợ đắc giả Bác Nhã Tâm Kinh phần sau đã nói Lời thật với chúng ta Vô trí diệt vô đắc Cái này là Kết luận Cuối cùng của Thế Tôn 22 năm giảng kinh Bát nhã 22 năm cuối cùng nói Lời này không thể nói lúc mở đầu vừa mở đầu nói Vô trí diệt vô đất thì người ta đều chạy sạch hết Là vô trí vô đất còn đến học cái gì Ta cái gì cũng không cần học nữa rồi Họ không biết rằng Vô trí là trí huệ viên mãn là trí huệ chân thật ở trong tâm bạn có cái có trí là sai rồi nói lời rất thành thật phật thuyết pháp cũng thật khó cho ngài rồi thật không dễ dàng phật nói chữ vô trí nếu bạn chấp trước vô trí thế thì bạn sai rồi phật nói chữ vô đắc bạn cũng chấp trước thực sự vô đắc thì bạn lại sai nữa rồi Trí cùng vô trí Ở trong tâm không được phép có Thấy đều phải lìa khỏi Thế mới gọi là vô trí Ý nghĩa của chữ vô đó của Ngài Là không phải có trí Không phải vô trí Là cái ý này Ở trong cái trí đó Chính là có trí, không trí Đắc cũng là cái ý nghĩa này Không phải có đắc, không phải không đắc Hai bên đều lìa hết Đó thật sự gọi là không Chúng ta thông thường lơ là sơ ý xem Là y văn giải nghĩa Xem thấy học Phật không có trí Có lẽ là không rồi Là chữ không của có không Nhìn thấy vô đắc có lẽ thật sự không có đắc rồi Giải thích như vậy Thì Phật ba đời nghe thấy đều rơi lệ Đều kêu oan rồi Bạn đã hiểu sai ý của tôi rồi Không lập hai bên Không giữ trung đạo Thì tâm thanh tịnh hiển lộ viên mãn ở trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí huệ có vô lượng đức năng thấy đều hiện tiền vô lượng trí huệ vô lượng đức năng là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tâm thanh tịnh cho nên nói vô trí vô đắc trí huệ là vốn dĩ đầy đủ không phải có được từ bên ngoài dạng đức dạng năng là vốn dĩ đầy đủ cũng không phải có được từ bên ngoài chúng ta xem kinh vô lượng thọ xem kinh phật quán vô lượng thọ thế tôn giới thiệu chúng ta thế giới tây phương cực lạc y chánh Trang nghiêm xem kinh hoa nghiêm thấy nhất chân pháp giới thế giới hoa tạng của phật Tỳ lô giá na và nếu bạn so lại giới tâm kinh cái này không đúng tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc sau đó là đại trí huệ, Phước báo lớn đó đều hiện tiền rồi vậy Tâm kinh nói Vô trí vô đắc Chính là cái cảnh giới đó Phạm phu chúng ta Mê ở trong chấp trước Phật nói tất cả pháp không gì khác Để để phá chấp trước của chúng ta mà thôi Phật nói bạn chỉ cần không chấp trước Thì cái cảnh giới này chính là của bạn Cũng đã hiện tiền rồi Cái cảnh giới này tại sao bạn không đạt được gì Chính là bởi vì bạn chấp trước Hàng ngày đang khởi vọng tưởng Hàng ngày đang chấp trước Cho nên cảnh giới vốn có Ở trong chân như bổn tánh Của chính bạn không thể hiện tiền Đây là lời mà trong phẩm xuất hiện nói Nhất thiết chúng sanh Giai hữu như lai trí huệ đức tướng Đáng dĩ vọng tưởng chấp trước Nhi bất năng chứng đắc Bác nhã là Thẳng tắc phá vọng tưởng chấp trước Cho nên dứt khoát Không nên cho rằng Phật nói tính giải hành chứng Vẫn cho rằng thật sự có một cái chứng Nếu bạn chấp trước cái chứng này Thì bạn vĩnh viễn không thể chứng rồi Rất nhiều đồng tu học Phật Khi nhìn thấy tôi Để nói với tôi Pháp Sư ơi Con niệm Phật đã niệm rất nhiều năm rồi Mà không thể được nhất tâm bất loạn Tôi liền thành thật nói cho họ biết Tôi bảo anh đời này đừng mong nữa Anh diễn diễn không thể đạt được Họ hỏi tại vì sao vậy Bởi vì anh niệm a di Đà Phật Ở trong tâm còn có cái nhất tâm bất loạn Xen tạp ở trong đó Thì anh cái tâm đó sao có thể thanh tịnh được chứ Vậy phải làm thế nào Nhất tâm bất loạn là hoàn toàn không nghĩ đến nó Hoàn toàn không quan tâm đến nó Thì tự nhiên sẽ đạt được ngay Rất nhiều người không hiểu được Cái đạo lý này Họ có cái ý nghĩ như vậy Ở trong đó Tức là có tâm tham Họ muốn tham được Tôi mau mau được nhất tâm bất loạn. Có tâm tham, liền có tâm ngạo mạng. Tôi được nhất tâm, công phu của anh không bằng tôi, tôi cao hơn anh. Thì tham sân si mạng thấy đều khởi lên rồi. Thế thì sao có thể thành tựu được chứ? Không những không thể đạt được nhất tâm bất loạn, mà công phu thành khối cũng không thể đạt được. Làm thế nào đạt được vậy? Chẳng mong nghĩ gì, thật thà niệm, liền đạt được ngay, tự nhiên liền đạt được. cho nên người niệm Phật chân chánh được nhất tâm bất loạn thì những cụ bà dưới quê đó rất nhiều họ không biết chữ họ cũng không hiểu giáo lý bạn hỏi họ cái gì cũng không biết họ từ sáng đến tối a di đà phật a di đà phật a di đà phật họ được nhất tâm bất loạn họ không nói cho bạn biết tôi được nhất tâm bất loạn họ không có cái ý nghĩ này họ thực sự được nhất tâm rồi cho nên họ giảng sanh rất tự tại họ thực sự được nhất tâm rồi người đáng thương nhất chính là chúng ta phần tử tri thức thông thường này đọc sách càng nhiều thì càng tệ hại đọc đến mức nghĩ ngợi lung tung đầy trong đầu người thế gian này rất ngưỡng mộ người đọc sách nhiều phật đây nhìn thấy càng nhiều càng tệ hại Kinh xem nhiều cũng hỏng Càng xem nhiều càng tệ hại Cho nên ở trong các buổi giảng Tôi cũng đã từng nói Kinh tạng mà Thế Tôn nói Trong 49 năm Đó gọi là Mê Cung Từ xưa đến nay Bao nhiêu các bậc Đại đức xuất gia, tại gia Nghiên cứu giáo lý này Đã vào cái mê cung này Người có thể đi ra được không nhiều đều bị mê ở trong đó. Cho nên, nói chết ở trong giáo, rất đáng thương. Sắp chết vẫn chấp trước, vì là vô phương rồi. Sắp chết cũng không chịu niệm Phật, vậy thì có cách gì chứ? Họ chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên phải biết rằng, Những lời này của Phật đều là những giả danh Nhưng mà thật có việc ấy Nhưng bạn quyết định không được chấp trước Thật vô sợ chứng Vô sợ đắc giả Xem ngược trở lại Thật có sợ chứng Thật có sợ đắc đất cùng vô đất là một, đất chính là vô đất, vô đất chính là đất, chứng chính là vô chứng, vô chứng chính là chứng. Thế là bạn thật sự chứng đất rồi. Phật bảo chúng ta thể hội cái ý nghĩa này. Bạn chấp trước có chứng có đất là bạn rơi vào phía bên có này. Nếu như bạn nói không chứng, không đắc thì bạn rơi vào phía bên không có. Kinh Kim Cang dạy chúng ta tướng Pháp là có tướng Phi Pháp là không. Tướng Pháp, tướng Phi Pháp hai bên đều không thủ. Đó liền gọi là thực vô sở chứng thực vô sở đắc. Cho nên thực vô sở chứng, thực vô sở đắc ở cái chỗ này là hai bên đều công chấp trước. Phải hiểu cái ý này. Cái này là chỗ khó của Kinh Phật Cho nên nói Phật Pháp vô nhân thuyết Tuy trí mạc năng giải Họ cần phải hai bên đều không chấp trước Đây mới là nghĩa chân thật của Phật Bất đản thử giả Sở dị tính tâm thanh tịnh giả Diệu tha nhân dân nhiên Tính tâm thanh tịnh là người khác nói Tự mình có cái ý nghĩ này hay không gì Tôi tâm thanh tịnh rồi Các bạn thử nghĩ Họ đã thanh tịnh chưa vậy Họ bốn tướng đầy đủ Ngã nhân chúng sanh thọ giả Bốn tướng đầy đủ Tâm họ làm sao thanh tịnh được chứ Cho nên thanh tịnh là người khác nói Tâm của bạn đã thanh tịnh rồi Là người khác nói Mình thì sao Như chẳng có việc gì đó gọi là thanh tịnh Bản thân Nếu có cái tôi tâm thanh tịnh rồi Vừa qua nghĩ Để vừa qua nghĩ liền rơi trở xuống Giống dĩ là trình độ thanh tịnh rồi đây là vừa qua nghĩ liền rơi xuống Cho nên vậy bạn đãng mạch trực như pháp hành khứ Là hãy cứ làm như vậy Không nên khởi tâm động niệm Không nên có vọng tưởng chấp trước Thế thì đúng Thị nhân tâm trung Sơ bất tự dĩ Vi tính thành tự Sơ bất tự dĩ Vi tâm thanh tịnh Bạn thấy Đây là tâm thái của họ Người tu hành tu đạo chân chánh Họ là thật sự thanh tịnh Họ không có cái ý nghĩ này Hai vị cố Thiểu hữu nhất Ti ảnh Tự tại Tiện thị pháp tướng Tiện thị thủ trước thế liền không thanh tịnh ngay phải hạ công phu ngay chỗ này cái công phu này chính là ở trong đời sống thường ngày chính là ở trong công việc mỗi ngày của chúng ta ở trong đối nhân sự thế tiếp vật mọi lúc mọi nơi đều là đang hành bồ tát đạo, đều là đang tu lục độ dạng hạnh. Mặc áo ăn cơm đều là như vậy. Lời nói nụ cười nhất cử nhất động không có gì, không phải lục độ bồ tát. Mời nguyện phổ hiền Vậy mới là biết tu Mới gọi là biết dụng công Công phu dùng dầu trong đời sống rồi Đệ nhất hy hữu Đệ nhất thức thị chánh đẳng Ngôn kỳ ký chánh giác Phục bình đẳng giả Đệ nhất hy hữu Chánh đẳng chánh giác Là biệt hiệu của Bồ Tát Đại Thừa Bậc Thánh Tiểu Thừa A-la-hán Phật Bích Chi Xưng là chánh giác Nhưng mà chưa có chánh đẳng Họ là giác ngộ Không có sai Thật sự là giác ngộ rồi Kiến tư phiền não đoạn rồi Tại vì sao Không thể thành chánh đẳng vậy Đẳng là ngang bằng Phật Tuy đoạn kiến tư phiền não cái tâm họ dùng đó không giống với tâm của Phật Không giống ở điểm nào vậy Phật dùng chân tâm Họ vẫn là dùng tâm ý thức A-la-hán bích di Phật Bồ-tát Huyền giáo Đều là dùng tâm ý thức Bồ-tát Huyền giáo này Chính là bồ-tát quả dị tam hiền của biệt giáo là Bồ Tát quả dị Thập tính của viên giáo Chưa kiến tánh Đều là dùng Tám thức 51 tâm sở Họ dùng chánh Họ không tà Tuy không phải chân tâm Nhưng họ dùng chánh Cho nên họ gọi là chánh giác Không thể gọi là chánh đẳng như thế từ đó cho thấy nhị thừa và bồ tát quyền giáo chánh giác của họ hoàn toàn là y giáo phụng hành mà có được phật nói với chúng ta như thế nào thì chúng ta làm như thế ấy phục tùng 100%, một trăm phần trăm một mảy mây không trái phạm họ là chánh giác Bởi vì họ biểu hiện ra Không có khác gì so với chư Phật như Lai Nhưng mà dùng tâm khác nhau Nếu như phá một phẩm vô minh Thế là dùng chân tánh rồi Chân tâm hiện tiền rồi Thế liền gọi là chánh đẳng chánh giác Họ cái tâm đó cùng tâm của Phật là như nhau Là thật không phải là giả Là giống như ánh trăng buổi tối Tâm của Phật là trăng 15 Là trăng rất tròn đầy Tâm của Bồ Tát Là trăng khuyết Một nửa Hoặc giả dạ là trăng non Cái sơ trụ viên giáo đó chính là trăng non Ánh sáng của trăng non không lớn nhưng ánh sáng đó là ánh sáng trăng thật Không phải giả Là thật Không có khác gì so với ánh trăng 15 Chỉ có lớn nhỏ khác nhau Nó là thật Nó không giả Như thế họ dùng chân tâm Cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác Từ sơ trụ viên giáo Đến bồ tát đẳng giác 41 cái cấp bậc Đều gọi là chánh đẳng chánh giác Tùy theo họ vô minh phá từng phần Thì cái chánh đặng chánh giác của họ Sẽ dần dần đang tăng trưởng Đến 41 phẩm vô minh phá hết rồi Chứng được quả dị Phật quả rồi Cứu cánh viên mãn rồi liền gọi là vô thượng chánh đặng chánh giác Nghĩa của vô thượng là viên mãn cái này chúng ta phải biết Từ đó cho thấy Bắt đầu từ Bồ Tát huyền giáo Đến vô thượng chánh đẳng chánh giác Là tu cái gì vậy? Là lìa tướng mà thôi Đều là tu lìa tướng Danh tự Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng cảnh giới Lìa tướng quả báo Không cầu quả báo Tại vì sao không cầu vậy? Hơi có một chút xíu cầu Thì bốn tướng của bạn đầy đủ rồi Bạn là Phạm Phu Bạn chưa có tu hành Thật sự ngay cả Bồ Tát Quyền Giáo Cũng không bằng Bồ Tát Quyền Giáo đã thật sự nghe lời rồi Thật sự chịu làm rồi Nhưng cảnh giới chưa đạt được Nếu như trong tâm chúng ta còn chấp tướng mong cầu Thì Bồ Tát Quyền Giáo cũng không có phần Đây là điểm chúng ta cần phải nhớ kỹ Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh. Muốn tự vỗ ngực có phần nắm chắc giảng sanh. Bạn dựa vào cái gì? Dựa vào thân tâm thế giới tất cả buông xả rồi. Thế thật sự là có phần nắm chắc. Có một bẫy may không buông xả là không được. Bên này tư sĩ tô gần đây đã đưa bế chị giảng sanh lời thời gian khoảng một hai tuần trước có lẽ là hai tuần có một bà cụ nghe nói là hơn 90 tuổi xưa nay chưa từng niệm phật lúc lâm chung gặp được ông ông nói lời khai thị cho bà tiễn bà giảng sanh bà chỉ là một ngôi nhà không buông xả được đây là căn nhà chính phủ cấp cho bà niệm ở trong tâm cư sĩ tô nói buông xả rồi khuyên một hồi lâu bà buôn xả vừa buôn xả gì không đầy 10 phút là đi rồi Điều nhìn thấy tây phương tam thánh tiếp dẫn Có lẽ có rất nhiều đồng tu Nhìn thấy ánh vàng, sắc vàng, sáng rực Bất cả tư nghi Chứng minh Nguyện thứ 18 của Kinh Vô Lượng Thọ Là chính xác Ở trong Nguyện thứ 18 nói Lúc sắp mặn chung Một niệm đến mười niệm Phật cũng tiếp dẫn họ giảng sanh Đạo lý ở trong đây Chúng ta rất rõ ràng Rất sáng tỏ Đây là thiền căn của bà Trong đời quá khứ vô lượng kiếp vào lúc này phát hiện Họ ở trong đời này đáng tiếc Không có gặp được duyên Lâm chung mới gặp được Thật sự buông xả Bạn thấy lập tức liền đi Là cảm ứng đạo giao Cho nên nhất định phải buông Một mảy may chấp trước Một mảy may không buông Cũng không được Chúng tôi đã từng gặp được một số người Sinh tử tự tại Sao gọi là tự tại gì Muốn đi liền đi Hiện nay không muốn đi vẫn sẵn lòng trụ thêm mấy năm Ở trên cái thế giới này Là không ngại sự Cái này gọi là tự tại Dựa vào cái gì tự tại gì Không hề lưu liếng cái gì đối với thế gian này Đến lúc nào đi cũng được Tại vì sao phải trụ thêm mấy năm vậy? Đó là có nguyên nhân khác Nguyên nhân tóm lại Không ngoài việc Vẫn còn người có duyên Ta trụ thêm mấy ngày Để mang thêm mấy người nữa đi Là cái đạo lý như vậy Nếu như không phải mang thêm mấy người giảng sanh Thì bản thân chẳng phải đã đi từ lâu rồi Cái thế gian này không có gì lưu luyến Chỉ có một nguyên nhân như vậy Được sanh tử tự tại Vẫn không đi Có nguyên nhân gì Là do Duyên vẫn chưa hết Vẫn còn người chịu nghe lời Vẫn còn người chịu nghe khuyên bảo Thì khuyên thêm mấy người nữa Loại công phu này Có khó hay không gì Không khó Phải làm như thế nào vậy? Cái thế gian này trong tâm như Không có việc gì thì làm được ngay liền thành công Không có sanh tử Lúc nào muốn đi liền đi Lúc nào muốn đến thì đến Đâu có sanh tử Không có sanh tử Đây là nói lời chân thật với bạn Cho nên đây là hi hữu. Công đức giả, công chỉ tu công, đức chỉ tánh đức. Đây là định nghĩa của hai chữ công đức. Chúng ta nên biết hiện tại hai chữ này dùng rất nhiều, nhưng mà rất nhiều người đã hiểu sai, cũng dùng sai, cho rằng đến chùa cúng dường mấy đồng đã đã có công đức rồi, hoặc giả là niệm Phật một chút. Đáp y cho Phật Bái xám như vậy Là có công đức rồi Bạn thử xem cái giải thích này Công Là chỉ tu công Tôi cái gì vậy Là điều chỉnh Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta Công phu như vậy gọi là tu công Chúng ta đã bái một thời xám Đại bi xám ngắn một ngày là bái xong Nếu như lương hoàng xám Phải bái 7 ngày Thủy lục đại xám Phải bái rất nhiều ngày Sau khi bái xong Những cách nghĩ cách nhìn sai lầm đó của bạn Có phải đã điều chỉnh trở lại hay chưa Thật sự điều chỉnh trở lại rồi Thì bạn đã có tu công Bạn có đức hay không Thế thì còn một chuyện khác nữa Đức là chỉ cái gì vậy Là tánh đức Công đức chân thật Chân chánh Ở trong tu hành Là phá một phẩm vô minh Thấy một phần chân tánh Đó là công đức chân thật Tham thiền, minh tâm kiến tánh là công đức Niệm Phật được nhất tâm bất loạn là công đức Cho nên phải biết Ở trong Pháp môn niệm Phật mà nói Công đức hạ phẩm là công phu thành khối Công đức trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn Công đức thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn Bạn đã được loại công đức nào rồi? Không phải nói chúng ta là một số việc tốt Tức là công đức Không có Đó gọi là phước đức Phước đức với công đức Cần phân rõ ràng Cho nên Năm xưa khi Tổ sư Đạt Ma Đến Trung Quốc Gặp vua Lương Võ Đế Lương Võ Đế Là vì hộ pháp lớn Ở trong cửa Phật chúng ta Là tín đồ Phật giáo Mộ đạo Ông dùng địa vị của mình Dùng thế lực của mình Xây dựng Chùa Phật Ở Giang Nam Ở khu vực do bản thân ông quản lý Đã xây 480 ngôi chùa Phật Ông là quan hỷ người xuất gia Và bạn xuất gia Rồi ông cúng dường Đã độ bao nhiêu dạng người xuất gia Tự cho rằng Công đức rất lớn rồi Khi Đạt Ma đến thăm ông Ông liền Kiêu hãnh thể hiện bản thân mình Với Đạt Ma Làm nhiều công đức gì ở trong cửa Phật Tôi làm nhiều điều tốt như vậy Hỏi Pháp Sư Đạt Ma Công đức của tôi có lớn hay không Đạt Ma là người thành thật Không biết xét lời Xem mặt đoán ý Đã nói lời thành thật Nó hoàn toàn không có công đức Lương dở đấy Bị Ngài dội bột gáo nước lạnh Không quan tâm Ngài nữa Cũng không hộ Pháp cho Ngài Ngài đến Thiếu Lâm Tự để diện bích 9 năm Sống cái đời sống khổ đó Nếu như Tổ sư Đạt Ba nói công đức rất lớn Thì Lương Võ Đế nghe xong sẽ tôn Ngài làm quốc sư Cúng dường đó là trên cả tuyệt vời Đó nhất định là trọng đại tốt nhất rồi Đây là Tổ sư Đạt Ba nói lời thành thật Không có công đức Nếu như điều ông muốn hỏi là phước đức của tôi có lớn hay không Thì nhất định là rất lớn, rất lớn Cái ông tu là phước đức Là tu phước báo không có công đức Công đức phải minh tâm, kiến tánh Chúng ta thường nói Do giới được định Cái giới đó là công đức Do định khai huệ Cái định này là công đức Nếu như trì giới không thể đắc định Thì trì giới là phước đức Không phải công đức Giới luật tinh nghiêm Có công đức hay không vậy Hoàn toàn không có công đức Có phước đức Trì giới nếu đắc định Đó là công đức Mục đích giới của họ là đắc định Mục đích của định là khai Huệ Tu định nhất định phải khai trí Huệ Đó là công đức Tu định nếu không khai trí Huệ cũng là phước đức Cái hưởng phước đó chính là Đi hưởng phước ở trời tứ thiền Trời tứ không Đi hưởng phước trời rồi Đây là điều chúng ta Cần hiểu rõ Cần sáng tỏ Nếu người khác hỏi Phải nói ra cho được Làm việc tốt là tu phước Được phước báo nhân thiên Được phước báo nhân thiên Làm việc tốt Còn phải nghiêm trì giới luật Mới có thể được phước báo nhân thiên Bạn thấy ngũ giới Được thân người Bản thân bạn giữ ngũ giới Tự mình Tỉ mỉ suy nghĩ xem Ta trì giới nếu cho điểm có thể đạt được 80 điểm hay không Nếu như ngũ giới có thể chấm 80 điểm Thì bạn sẽ không bị mất thân người Bạn đời sau vẫn có thể ở cõi người Hơn nữa đời sau nhất định là Tốt hơn đời này Có phước báo hơn đời này Nhưng mà người bình thường Tự mình chấm điểm cho mình Thì không đáng tin cậy Mới được có năm điểm, tám điểm đi dội dàng báo lên 80 điểm, 90 điểm rồi Người đó là tự mình lừa gạt chính mình Cần phải hiểu được Giới tướng Giới thể Giới tướng Giới hạnh Nếu bạn thật sự hiểu rõ Biết khai giá trì phạm Y giáo phụng hành Thế mới có thể làm được trì giới Tự mình trì tịnh giới Không nên quan tâm người khác có trì giới hay không Nếu quan tâm đến người khác thì sao Như thế thì bạn chính là tu thiện nhưng mà thiện cũng không viên mãn quả báo không tốt lắm cũng có thể sanh thiên cũng có thể đến nhân gian tại sao không tốt vậy vì trời hay nhân gian đều đi làm a tu la a tu la đời trước trì giới tu phước coi thường người khác cống cao ngã mạng Người kia phá giới coi thường họ Người kia không trì giới Thì chẳng thèm nhìn đến Họ trì giới tu phước Tâm thái như vậy Là biến thành Atula Đi biến thành La Sát Atula có phước báo lớn Làm sao có vậy Là như vậy mà có Thế thì thử nghĩ bản thân chúng ta trì giới tu phước Có phải là tâm thái này hay không làm thủy lục nhất định muốn làm chủ thủy lục anh bỏ ra một triệu tôi bỏ ra một triệu hai tôi ở trên anh loại người này tương lai làm gì vậy đi làm atula đi làm la Sát tâm háo thắng mạnh háo thắng ngạo mạn. Phước báo lớn đi nữa Cũng không thể ra khỏi tam giới Khi hưởng phước Chưa chắc là Không tạo ác nghiệp Tạo tác ác nghiệp Tương lai nhất định đọa tam độ Sao phải khổ như vậy chứ Cho nên chữ đức này là Chỉ tánh đức Tánh đức là trí thiện Thiện chân thật Dưới đây nói phước đức cùng công đức Giống mà khác Dưới đây đoàn này muốn làm rõ cái sự việc này Phước đức cảm quả báo Công đức hiển thể dụng Là khác nhau ở trong công đức nhất định có phước đức Ở trong phước đức không có công đức Phước đức phần lớn Là nói về hữu vi Phần lớn đều là từ hữu vi Pháp hữu vi Công đức chỉ nói đến vô vi Công đức hiển từ đâu vậy? Từ tâm thanh tịnh Bạn thấy Kinh Kim Cang Vậy bạn lìa tướng Lì kiến Đây là công đức để chân tâm bản tánh bạn tự nhiên hiển lộ cái này là công đức tô công đức nhi trước tướng tắt công đức thành vi phước đức là biến chất rồi biến chất tu phước đức nhi bất trước tướng tắt phước đức Tức thị công đức Sự khác biệt giữa công đức Cùng phước đức Một cái là tâm thanh tịnh Tu tất cả thiện là công đức Cái mà tâm nhiễm ô tu Chính là phước đức Tâm nhiễm ô Tu thiền định Cũng là phước đức Tu bác nhã Cũng là phước đức Cái này các vị nhất định phải biết niệm phật không thể sanh tịnh độ cũng đã biến thành phước đức rồi tu công đức nhi trước tướng tắt công đức thành vi phước đức liền biến đổi biến chất rồi tu phước đức nhi bất trước tướng tắt phước đức tức thị công đức đó là khác biệt của công đức và phước đức một cái là tâm thanh tịnh tu tất cả thiện là công đức Tâm ô nhiễm mà tu chính là phước đức Tâm ô nhiễm Mà tu thiền định cũng là phước đức Tu bát nhã cũng là phước đức Việc này Cái gì nhất định phải biết Niệm Phật Không thể sanh tịnh độ Đều biến thành phước đức Niệm Phật nếu giảng sanh tịnh độ toàn là công đức. Việc này nhất định phải rõ ràng tường tận. Nhất niệm tương ưng Vị kỳ nhất niệm, nhi giữ tự tánh thanh tịnh tâm tương ưng. Tương ưng chi nghĩa tiện thị chứng, tịnh tông chi nhất niệm tương ưng. Thị dĩ giữ di đà Chi tâm nguyện giải hành tương ưng Như thị cầu sanh tịnh độ Quyết định đắc sanh Chỗ này nói ra hai ý nghĩa Phía trước là Ý nghĩa thông thường Của Đại Thừa Giáo Là tương ưng với tâm thanh tịnh Tương ưng với tự tánh Nhưng này rất khó Cái tương ưng này chúng ta chứng. Ở tiểu thừa chính là bốn quả, bốn tướng, ở đại thừa 51 giai vị. Đó gọi là tương ưng. Việc này rất khó, rất khó. Thí dụ nói cần phải đem 88 phẩm kiến hoặc tam giới đoạn tận. Mới có thể chứng được tiểu thừa tu đà hoàng. Vậy tương ưng, tương ưng thì chứng quả. Pháp một phẩm vô minh, Chứng một phần tượng tánh. Pháp thân chính là tượng tánh. Niệm Phật đới nghiệp giảng sanh. May mắn có được pháp môn này. Đới nghiệp là gì? Không đoạn phiền não. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn Đều có thể thành công Tuy là chưa đoạn Phải phục được phiền não Phục dễ dàng hơn đoạn nhiều Chúng ta chỉ cần có lý trí Dùng lý trí khắc phục cảm tình Cái này chính là phục phiền não Dùng dục vọng lớn Chèn ép dục vọng nhỏ Đây cũng là phục phiền não Cái gì là dục vọng lớn Thế giới Tây phương cực lạc Tốt Đến nơi đó được đại tự tại Ở nơi đây có gì hiếm lạ Vua trời ta cũng không mong cầu Dục vọng lớn thay đổi cái nhỏ này Giống như kiếm tiền Kiếm tiền lớn tiền nhỏ thì thôi không cần Cái phương pháp này Có thể giảng sanh Không thể nghĩ bàn Vì này bất cả tư nghị Một lòng một dạ Chuyên cầu thế giới Tây Phương cực lạc Bạn nghĩ tưởng xem Đời sống ở đây quá khổ rồi Không nên nói là Người không có tiền Chúng ta xem thấy đời sống khổ Chúng ta thấy một người làm công Người có tiền cũng rất khổ Hết thảy đều khổ Tỉ mỉ quan sát cái thế gian này không có ý nghĩa. Tôi sống đã 70 tuổi rồi. Xem thấy trước mắt một triều đại hưng vong. Xem thấy họ dường như quanh quanh liệt liệt. Tỉ mỉ quan sát là một mảng không, một giấc mộng. Trong Phật Pháp nói không sai Dạng ban tương bất hứ Duy hữu nghiệp tùy thân Tạo nghiệp mà thôi Họ có được là gì Không có được gì cả Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Nhất thiết hữu vi Pháp Như mộng huyễn bào ảnh Đây là chân thật Một chút cũng không sai Nhân sinh một giấc mộng Tất cả đều là giả. Không có thứ nào bạn có thể mang đi được. Không có thứ nào bạn có thể đạt được. Dạng pháp, vô thường, sát na, đang biến hóa. Nghĩ đến những chỗ này thì sao? Dạng niệm đều tắt. Còn có gì để không buông xả chứ? Quá khứ chính là bởi vì không thể buông xả. Cho nên đời đời kiếp kiếp tu hành rơi vào cái tình huống như thế này. Ngay đời này nếu không chịu buông xả, cơ duyên quá tốt lại bỏ lỡ qua. Đây là gặp được pháp môn tịnh độ. Thù thắng như gì? Lý luận cũng làm rõ ràng, phương pháp cũng hiểu được tường tận, xem thấy rất nhiều người có tướng là giảng sanh, Họ đối với chúng ta mà nói là làm chứng chuyển Họ đến làm chứng minh cho chúng ta Chân thật không phải là giả Chúng ta còn không muốn đi Tây Phương Vẫn còn bằng lòng luân chuyển ở trong vòng luân hồi này vậy thì thật quá khờ khạo, Quá ngu dốt rồi Chân thật làm rõ ràng, hiểu được tường tận Không làm nữa riệt để buông xả. Cho nên chúng ta ở chỗ này một niệm tương ưng là tương ưng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật. Tâm nguyện giải hành đều ở trên kinh vô lượng thọ. Cho nên tôi định thời khóa sớm tối cho mọi người. Khóa sớm. Thì đọc phẩm thứ 6 48 Nguyện Mục đích này là gì? Tâm cùng nguyện của chúng ta Tương ưng với A-di-đà-phật Chúng ta đọc không phải là 48 Nguyện của A-di-đà-phật Là 48 Nguyện của chính mình Tiếp lấy nguyện của A-di-đà-phật Làm cho chính chúng ta phát khởi lên cái nguyện này Phát cái nguyện cũng giống như A-di-đà-phật Tâm nguyện của chúng ta tương ưng. Khóa tối đọc phẩm 32 đến phẩm 37. Mục đích này là giải hành tương ưng. Chúng ta nhận biết đối với thế giới ta bà. Chúng ta sinh hoạt thế nào ở thế giới ta bà này? Phải như Phật giáo giới mà tu hành và hãy hành tương ưng dùng công phu như vậy có lý nào mà không giảng sanh chắc chắn được sanh sanh thanh tịnh tâm chi nhân tuy dị thành phật khước dĩ thành tựu thành phật chi pháp tức ly căng trần thức Hư tướng Sanh thanh tịnh tâm thật tướng Cái đoạn này Là có cái tiêu chuẩn tương đối Không phải là cảnh giới của người thông thường Là người sanh tâm thanh tịnh Mức độ Thấp nhất của tâm thanh tịnh là phá một phẩm vô minh. Đây là tiêu chuẩn trên Kinh Kim Cang. Đây là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Biệt giáo sơ địa Bồ Tát. Đây là người sanh tâm thanh tịnh. Tuy là chưa thành Phật, chưa thành Phật cứu cánh viên mãn, Thế nhưng phương pháp thành Phật Họ đã nắm được rồi Họ đã đang tu học rồi Cái phương pháp này là gì? Lìa tướng chứng tánh Lìa căng trần thức hư tướng Trong pháp tướng Tông nói Chuyển tám thức thành bốn trí cũng chính là nói chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Không dùng tâm, tâm sở Không dùng tám thức, 51 tâm sở Chỉ cần xả tám thức, 51 tâm sở Cái bạn dùng chính là chân tâm Chính là tự tánh Đó không phải là Phàm phu Chân thật là Pháp thân đại sĩ Cái tiêu chuẩn này Đích thực rất cao Cho nên sanh tâm thanh tịnh thật tướng Chính là phía trước đã nói Sanh thật tướng vậy thì do đây có thể biết Con đường Thông thường đã nói Pháp môn đại thừa Đích thực rất cao ở xã hội hiện tiền này rất nhiều người tu hành của quốc gia tiểu thừa xem thường hành giả đại thừa Chúng ta xem thấy cái hiện tượng này Tôi cũng đã từng bái phỏng với vị đại đức tiểu thừa Họ xem thường đại thừa Là có đạo lý Không phải không có đạo lý Đại thừa của chúng ta là Danh tự đại thừa Kỳ thật chúng ta tỉ mỉ mà suy xét Tâm hạnh của chúng ta không bằng tiểu thừa Việc này giống như chúng ta đi học tiểu học Học sinh tiểu học ngày ngày đi học Ngày ngày đang dụng công Chân thật đang học tập Chúng ta là đại học Đại học mà ngày ngày đi dạo Trong đó cũng không có lão sư Cũng không có người giáo giới dạy học Biểu hiện là một đại học Bên trong không có người lên lớp Trống không Ngày nay Pháp Đại Thừa biến thành ra như thế này Cho nên họ xem thường, chân thật là có đạo lý của họ. Chúng ta quay đầu nghĩ lại xem, tâm của chúng ta liền bình lặng, mà còn sanh khởi tâm cung kính bồi phục người. Cho nên Pháp Đại Thừa phải thật làm. Đại Thừa được xây dựng trên nền tảng của Tiểu Thừa. Pháp Đại Thượng của chúng ta ngày nay suy. Tại vì sao suy đến mức độ này? Không phải không có nguyên nhân. Đại sư Ấn quang ở trong văn sao. Có rất nhiều chỉ trích đối với Hoàng đế. Thuận trị đầu nhà Thanh. Bởi vì cái sự việc này, Hoàng đế thuận trị phải gánh lấy trách nhiệm. Trung Quốc ngày trước Người xuất gia Phải trải qua thi cử nghiêm khắc Không phải người thông thường có thể xuất gia Khóa một thi cử Học thuật phổ thông Phải bằng giới tấn sĩ Tấn sĩ cũng giống như học vị tiến sĩ của hiện tại Giờ lúc đó là thi cử cao đẳng của quốc gia tương đương với địa vị này vậy thì lại thi tiếp phật pháp thi đậu rồi hoàng đế phát văn bằng cho bạn gọi là độ điệp bạn có độ điệp này bạn mới có tư cách xuất gia Cho nên tư cách của người xuất gia là trải qua thi cử của quốc gia. Hoàng đế phát cho bạn độ điệp chính là thừa nhận học vấn đức hạnh của bạn có thể làm lão sư của ta. Cho nên người xuất gia là thầy của hoàng đế. Hoàng đế tôn trọng bạn đến như vậy. Đại thần cùng lão bá tánh toàn quốc họ làm sao mà không tôn trọng chứ. Thượng hành hạ giáo đương nhiên tôn trọng. Người xuất gia là trình độ như vậy Sau khi hoàng đế Đồng ý Tư cách Bạn đến đâu xuất gia Họ không hỏi Bạn xem thử Bạn đến chùa miếu nào Cùng với vị pháp sư nào có duyên Thì bạn ở nơi đó Đến đó để xuất gia Bạn muốn xuất gia Việc trước tiên sư phụ nhất định xem bạn có độ điệp hay không bạn không có độ điệp, họ nhận bạn vào Thì họ phạm pháp Đó là phạm quốc pháp Vậy thì rất nghiêm trọng Bạn nhất định đem độ điệp của bạn Giao cho sư phụ Vì sư phụ này mới xuất gia cho bạn Tiêu chuẩn Cao như vậy Cho nên chúng ta ngày nay Là sau khi hoàng đế thuận trị Phế trừ độ điệp Bất cứ người nào đều có thể tự do xuất gia Thế là trình độ của người xuất gia Rơi xuống đến ngàn trượng, Nên bị xã hội Xem thường Không như Thiên Chúa Giáo Tôi đã dạy học qua Ở Thiên Chúa Giáo Tôi còn có Hai mươi mấy người học trò là thần phụ tu nữ Họ gọi tôi là lão sư Tư cách thần phụ tu nữ của thiên chúa giáo Trình độ thấp nhất là tốt nghiệp cao trung Tốt nghiệp cao trung sau đó học học viện thần học của họ Tôi dạy ở Thiên Chúa Giáo là lớp nghiên cứu Trình độ của học trò là tốt nghiệp đại học Ở học viện thần học học 3 năm sau khi tốt nghiệp ra Từ học trò chọn lựa ra phục vụ 3 năm thần chức Tôi dạy cái lớp học trò này Cho nên trình độ của họ cao hơn so với chúng ta ở nơi đó của họ tham quan trường học của họ thiết bị thiết kế sinh hoạt trong trường học của họ chúng ta chân thật khởi lên lòng tôn kính tất cả phật học diện Đài Loan chúng ta không thể sánh được với họ kém quá xa đây chính là không dễ dàng thu nhận học trò. Nó có tiêu chuẩn nhất định. Bạn xem tiêu chuẩn của Đại Thừa vì thì Thiên Chúa Giáo không thể sánh được. Phải tính tâm thanh tịnh. Đây mới là tiêu chuẩn Đại Thừa chân thật. Cho nên chúng ta ngày nay nói Đại Thừa chỉ danh tự Đại Thừa. Quán hạnh Đều không làm được Quán hạnh là chân tu Tuy là khi ta chưa chứng được Ta thật làm Thật làm theo Giống như trên Kim Kim Cang Nói lìa bốn tướng Lìa bốn kiến Lìa danh tự Lìa ngôn thuyết Lìa cảnh giới Ta ở ngay trong đời sống Ta thật làm Thật làm chính là quán hạnh nếu như ở đây ngày ngày giảng Ngày ngày đang đọc Đọc rồi lại không chịu làm Đó là danh tự dị vĩnh viễn là hữu danh vô thật Việc này phải nên biết Hữu danh vô thật Một chút hữu dụng cũng không có Không như tiểu thừa Thậm chí không bằng một người thiện thế gian Rất nhiều người học Phật mà muốn hỏi Tại vì sao không học Tôi tâm tốt hành tốt là được rồi Tôi còn phải học Phật làm gì? Nói thì không sai. Chân thật tâm tốt hạnh tốt. Thì họ đời sau không mất thân người. Họ là người thiện thế gian. Việc này chúng ta phải nỗ lực mà phản tỉnh. nhất là ở vào thời đại mạt pháp hiện tiền, lão cư sĩ hoàng niệm tổ khó được nói lời chân thật. Ông ở DC Hoa Kỳ giảng kinh. Ông đến bên đó ở một tháng. Thành phố New York, Hoa Kỳ Tuy là tôi không tham dự cái pháp hội này Những học trò đó của ông đều rất quen thuộc với tôi Cũng thường hay nghe tôi giảng kinh Đến nói với tôi Lão cư sĩ Hoàng nói hiện tại Cái thời đại này biến đổi rồi Thời đại trước của Phật Tu hành chứng quả thứ tự Nam chúng xuất gia thứ nhất Thành tựu đệ nhất Số lượng cũng đệ nhất Nữ chúng xuất gia thứ hai Nam chúng tại gia thứ ba Nữ chúng tại gia thứ tư Người thành tựu ít Thành công cũng không cao Hiện tại thế giới điên đảo rồi Hiện tại học Phật niệm Phật giảng sanh thành tựu thì nữ chúng tại gia thứ nhất số người nhiều, giáng sinh nhiều tướng lạ. nam chúng tại gia thứ hai, nữ chúng xuất gia thứ ba, nam chúng xuất gia xếp sau cùng. chúng ta là nam chúng xuất gia. Ông nói lời nói này, tôi nghe rất hài lòng. Tôi không cảm thấy ông đang mắng người. Tôi cảm thấy ông đang nói lời thành thật. Ông nói hoàn toàn chính xác. Do nguyên nhân gì? Nguyên nhân rất phức tạp. Không phải mấy câu nói có thể nói được rõ ràng. Nhất định phải thật dụng công Phải chân thật giác ngộ Phải chân thật quay đầu Chúng ta xem thấy đầy thừa tiêu chuẩn cao đến như vậy Tuy là làm không được Nhất định phải có tâm ngưỡng vọng Pháp môn này không được Pháp môn niệm Phật được Một lòng một dạ thành thật niệm Phật Thế nhưng người hiện tại Không thích nghe lời nói thành thật Ưa thích người gạt họ Thế nhưng chúng ta Hiểu được một chút giáo nghĩa Không nhẫn tâm gạt người Gạt người tội lỗi Trước mắt có thể có được chút chỗ tốt Quả báo thì không thể tưởng tượng được không bằng mất Chúng ta quyết định không làm Có một năm Tôi giảng kinh ở miền trung Đài Loan Gần bên Có một đào tràng nữ chúng Đại khái Lái xe phải nửa giờ đồng hồ Họ mời tôi ăn cơm Nhị trụ trì nơi đó Ngày trước đều là học trò của tôi khi tôi đến bên đó vừa lúc họ đang phơi kinh sách đại tạng kinh đều bưng ra bên ngoài để phơi tôi xem thấy cũng không tệ các vị còn có thể cung kính đối với kinh điển đến như vậy có thể giữ gìn được tốt như vậy tôi khuyên họ tôi nói các vị sau khi phơi xong để kinh tạng vào trong tủ niêm phong nó lại Bao gồm tất cả kinh sách trong tự diện Đều niêm phong lại Không nên xem Lão thật niệm A-di-đà-phật Để đến hôm nào tâm được thanh tịnh rồi Mở kinh sách ra để xem Giờ lúc đó bạn xem thì không như nhau Bạn sanh trí huệ rồi Kinh có thể xem hiểu được Họ không nghe lời vậy thì không còn cách nào vẫn là muốn học rộng nghe nhiều Thật là đáng lo Vì thì rất khó nói Cho nên học Phật Thực tế mà nói Phật rất từ bi Phật đem trình tự tu học Đều giảng cho chúng ta nghe được Rất rõ ràng, rất tường tận Các gì đều ghi nhớ Ngày ngày đều đang đọc Thế nhưng bạn không hiểu được ý nghĩa này Đọc phí rồi. Cũng không biết được đọc cho ai nghe. Tứ Hoàng thị Nguyện là trật tự tu hành. Thứ nhất, bạn phải phát tâm Bồ Đề. Phải phát tâm chân thật giác ngộ. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm độ chúng sanh. xả mình vì người Độ chúng sanh Đây là tâm bồ đề Trước phát tâm Không phát tâm Thì bạn không cách gì làm được Đây là đại sự nghiệp Cần phải có sức mạnh để thúc đẩy họ Để họ tinh tấn Không giải đại Thế gian Pháp, bạn xem thấy hiện tại người thế gian. Mỗi ngày làm việc đều rất khổ cực. Bán mạng mà làm, vì sao vậy? Bởi vì kiếm tiền. Chính là tiền đang thúc đẩy họ. Họ mới có tinh thần mà làm. Nếu như là bạn làm không có tiền cho bạn, tôi tin tưởng là họ đều về nhà ngủ một giấc. Bất cứ gì, gì họ đều không muốn làm. Cho nên bạn xem thấy người Singapore rất nhanh nhẹn Nỗ lực làm việc đến như vậy Sức mạnh gì đang thúc đẩy họ Ngân phiếu đang thúc đẩy họ Việc này chúng ta xem thấy rất rõ ràng Phật Bồ Tát các ngài cũng không cần tiền Danh vọng lợi dưỡng gì đều không cần Tại vì sao họ cũng có thể tinh tấn không giải đãi Đang làm việc không mệt không chán Bồ Đề Đại Nguyện đang thúc đẩy họ Cho nên bạn không có cái tâm này Người liền sẽ giải đãi lười biếng Liền không chịu tinh tấn Ngày nay chúng ta nỗ lực tinh tấn tu học Vì sao vậy? Vì đầu chúng sanh Bắt đầu tu từ chỗ nào vậy? Đoạn phiền não Các vị nghĩ xem Học rộng nghe nhiều Chỉ có tăng thêm phiền não Làm gì có thể đoạn được phiền não? đài loan rất nhiều phật học viện mời tôi đi dạy học tại vì sao tôi không đi tôi hiểu rõ tôi đến dạy học vẫn là tăng thêm phiền não cho học trò đó là tội lỗi thì không thể dạy học trò này đã có rất nhiều người đang dạy rất nhiều giáo trình đầu óc đó đã rất phức tạp rồi lộn xộn lối rắm rồi Tôi còn có thể nhẫn tâm thêm một thứ gì đó nữa sao Không nhẫn tâm để làm cái việc này Cho nên không bình đẳng Học Phật Phải bắt đầu từ đoạn phiền não Làm thế nào để đoạn phiền não Học thứ gì phải đơn thuần Phải đơn giản Phiền não chúng ta liền không còn Tâm liền thanh tịnh Đến lúc nào tâm chân thật thanh tịnh rồi Tính tâm thanh tịnh Tắt sanh thật tướng Đến khi sanh thật tướng Đến lúc đó liền pháp môn vô lượng thệ nguyện học Tính tâm chưa đạt đến thanh tịnh sanh thật tướng Thì lão thật trung thực một môn thâm nhập Vì sao vậy? Phiền não chưa đoạn Các vị xem kinh hoa nghiêm Thiền tài đồng tử Ở chỗ của Bồ Tát Văn Thù Chân thật đạt được Tính Tâm Thanh Tịnh Ở cuối quyển Hoa Nghiêm 40 Văn Thù Hai Hội Bốn hội là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm hội chủ Là Lão Sư Căn Bản của Thiện Tài Bốn sư của Thiện Tài Ở trong hội của Lão Sư được Tâm Thanh Tịnh rồi Kiến thư phiền não đoạn rồi, phá một phẩm vô minh rồi Lão sư không quản nữa, bảo ngài ra đi Ra đi tham học Cho nên 53 tham Thành tựu hậu đắc trí Hậu đắc trí là vô sở bất tri Ở nơi thầy bốn sư nơi đó cầu học là đoạn phiền não Vô tri bát nhã vô tri Vô tri là căn bản trí là ở nơi Bồ Tát Văn Thù mà thành tựu Thành tựu căn bản trí Mới có thể tu hậu đắc trí Căn bản trí chính là phiền não vô tận thể nguyện đoạn Hậu đắc trí là pháp môn vô lượng thệ nguyện học Nó có thứ lớp Ngày nay chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không cần phiền não vô tận thệ nguyện đoạn cũng không cần học từ chỗ nào vậy bắt đầu từ điều thứ ba pháp môn vô lượng thệ nguyện học học không được mấy ngày thì họ thành phật rồi hiện tại xã hội này người thành phật rất nhiều tôi thường hay nghe nói người nào thành phật rồi người nào thành bồ tát gì đó tái lai yêu ngôn hoặc chúng bạn xem, hoàn toàn điên đảo với Phật Pháp đã nói Vậy thì làm được cái gì chứ? Cho nên cái này sai lầm Vì vậy nhất định phải tuân thủ giáo giới của Phật Mời mở kinh văn Tờ thứ 99 Hàng thứ 5 Tờ thứ 99 Hàng thứ 5 Xem từ đoạn thứ 11 Chú giải Do thật tính cố Nhi năng ly hư hiện thật Nhất niệm tương ưng Kỳ công đức dĩ thành tựu Để nhất khi hữu chi Bồ Tát Hữu thành Phật chi khả năng Là Giáo nghĩa của bổn kinh Bởi vì thật tính phía trước Đã nói qua Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thật tướng Sanh thật tướng Chính là minh tâm kiến tánh mà trong tông môn đã nói tâm tánh hiện tiền nhi năng ly hư hiển thật tất cả cảnh giới hư vọng này đều xả ly hiển thật cái thật này chính là pháp giới nhất chân trên kinh đại thừa nói thật là pháp giới nhất chân hư đương nhiên chính là mười pháp giới không chỉ là rời sáu cõi pháp giới bốn thánh cũng ly rồi Cái này là khế nhập nhất chân Cho nên họ một niệm tương ưng Tương ưng chính là tương ưng giới Chân như bổn tánh Đây đương nhiên là Bồ Tát Hy Hữu Đệ Nhất Bồ Tát Hy Hữu Đệ Nhất Chính là Pháp Thân Đại sĩ Phía trước nói Họ rời mười pháp giới Vào pháp giới nhất chân Trong mười pháp giới Có Phật Phật đó cũng rời rồi Không tệ Phật cũng ly Phật gì sao có thể ly chứ Các vị phải nên biết Phật trong Pháp giới nhất chân Không phải Phật thật Là tương tự tức Phật Thiên Thái Tông nói Lục tức Danh tự tức Như hướng chúng ta ở ngay trong Danh tự dị Có danh không có thật Cao hơn một tầng thứ Gọi là quán hạnh tức Phật Quán hạnh là chân thật đang tu Là thật tu Quán hạnh gì? Tuy là chưa chứng quả Họ là thật tu vậy thì khi có được chút công phu rồi Cũng có thể chứng được quả gì Chứng được quả dị Bồ Tát, quả dị của Phật. Bồ Tát tương tự Phật tương tợ. Như Thiên Thái Tông đã nói, Phật của Tạng Giáo, Phật của Thông Giáo đều chưa kiến tánh. Gọi là tương tự dị. Phật của biệt giáo kiến tánh rồi Phật biệt giáo trụ Pháp giới nhất chân Viên giáo ở Pháp giới nhất chân Cho nên họ ly hư Ly tạng giáo Phật Thông giáo Phật Hai cái này là hư không, không phải thật Vì thì Bồ Tát hy hữu đệ nhất Chính là viên giáo sơ trụ Trở lên Biệt giáo sơ địa Trở lên Nên gọi là Bồ Tát hi hữu đệ nhất Bởi vì họ phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Có khả năng Thành Phật Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ Là chỉ họ vậy thì từ tịnh tông mà nói một niệm tương ưng là phải tương ưng với bổ nguyện của a di đà phật là phải tương ưng với ba tư lương của tịnh tông ba tư lương chính là tính nguyện hạnh tính nguyện hạnh một tức là ba Ba tức là một vậy thì tương ưng rồi tin rồi không có nguyện Không hành không tương ưng Ta có nguyện Ta cũng không chịu niệm Phật Cũng không tương ưng Người niệm Phật cũng không muốn giảng sanh Vì cũng không tương ưng Cần phải là ngay trong một niệm Tính nguyện hạnh Thấy đều đầy đủ Thì tương ưng Người như vậy chắc chắn giản sinh sinh đến thế giới tây phương cực lạc chính là Bồ Tát Hi Hữu đệ nhất so giới Hi Hữu đệ nhất phía trước đã nói còn Hi Hữu hơn vì sao vậy tiêu chuẩn Hy Hữu đệ nhất phía trước đã nói là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân chỉ là vị trí viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa mà thôi. Mà người giảng sinh thế giới tây phương cực lạc, chúng ta từ bốn mươi tám nguyện kinh vô lượng thọ và trong kinh văn đều có thể xem thấy cho dù là người hạ hạ phẩm nhẫn xanh sanh đến thế giới cực lạc nhờ oai thần bổ nguyện của a di đà phật gia trì lập tức liền đem địa vị của bạn nâng cao lên đến a duy việt chí bồ tát a duy việt chí là thức địa trở lên Vậy Bồ Tát thông thường làm sao có thể sánh được Việc này chân thật gọi là đốn siêu Bỗng chốc liền siêu diệt Siêu lên đến thất địa trở lên Cho nên Càng hy hữu Không chỉ nói có khả năng thành Phật Rất nhanh liền thành Phật cho nên pháp môn này gọi là Phật pháp Ngây đời thành tựu. Chính ngay trong một đời này của chúng ta viên mãn thành Phật. Có một số đồng tu nghe được lời nói này. Rất cảm cái mà nói. Giảng sanh e rằng rất khó Chúng ta đọc qua rất nhiều Kinh luận tịnh độ Biết được cái chân tướng sự thật này Giảng sanh đích thực không khó Trong thế suốt thế gian Pháp Sự việc dễ dàng nhất Chẳng qua là giảng san thế giới cực lạc Không có Pháp nào dễ dàng như Pháp này Một chút cũng không khó Vì sao nói không khó Chỉ cần bạn thật tin Bạn tin tưởng Thế giới Tây Phương Cực Lạc Thật có Tin tưởng thật có a Di đà Phật Tin tưởng ta một lòng Trì danh Phật liền đến tiếp dẫn Chỉ cần bạn có thể chuẩn bị Đầy đủ điều kiện này Thì thành công Đến lúc nào thì giáng sanh vậy Muốn lúc nào đi thì đến lúc đó đi Bạn xem thấy Thật tự tại Không nhất định phải đợi hết thọ mạng Tùy thời đều có thể đi Phương pháp ra đi Nhất định phải y theo một số phương pháp lý luận Mà Phật đã dạy trên kinh điển Chăm chỉ nỗ lực mà làm Người xưa thường hay khuyến khích Người một câu nói rất quan trọng Lão thật niệm Người lão thật niệm Không ai không thành tựu Phạm là người không thành tựu bạn tỉ mỉ mà suy xét Nguyên nhân của họ không gì khác Chính là không là lão thật Cái gì gọi là không lão thật Trong niệm Phật sen tạp Thì không lão thật Niệm Phật gián đoạn Cũng không lão thật Niệm Phật không được sen tạp Không được gián đoạn Bồ Tát là thế chí về chúng ta Tịnh niệm tương tục Người như vậy Chắc chắn giảng sanh Mà còn giảng sanh được Rất tự tại Người người Có thể làm đến được Xem tiếp đồ nhỏ phía sau Tính vi nhập đạo chi môn Học Phật Tất đương Thủ cụ tính tâm thử kinh toàn bộ, thị dĩ sanh tính, khai giải tấn tu, thành chứng, minh kỳ, nghị thú. Cư sĩ Giang Dị Nông, vị này cả đời, nghiên cứu kim can bát nhã. Ông có cách nhìn mạch lạc, đối với phương pháp toàn kinh là tuân thủ kinh kim cang tân nhãn sớ ở khoa phán của đại đức xưa bổn kinh tân nhãn sớ Đích thực có chỗ độc đáo của nó Ngay trong đời đức xưa Vẫn chưa có thấy qua cách phán này của người khác Ông nói Tân nhãn Đích thực có ý nghĩa như vậy Chữ tân này là tân của tân cựu Nhãn của nhãn tịnh Kinh Kim Ca tân nhãn sớ Ông đem phần chánh tông của bốn kinh Phân thành bốn đoạn lớn Bốn đoạn lớn này là Tính giải hành chứng Một cách thức Mà Đại sư Thanh Lương Phán hoa nghiêm Một cách thức quyển này của chúng ta Phía sau có phán khoa Có biểu giải Các gì vừa xem liền rất rõ ràng Tính giải hành chứng Bốn đoạn lớn Chính là chỗ này nói Sanh tính Khai giải Tấn tu Thành chứng Tính xếp ở thứ nhất Cho nên tính vi nhập đạo chi môn Chúng ta học Phật công phu Không có lực Niệm Phật Không những không được nhất tâm công phu thành khối cũng không được. Tham thiền không thể được định, không thể khai ngộ. Nghiên giáo không thể đại khai viên giải. Khuyết điểm ở chỗ nào? Chính ở không tin. Cho nên không nên cho rằng không có, tôi tin Phật rồi. Tôi đã quy y rồi Tôi đã xuất gia thọ giới rồi Đó là hình thức Không thấy được là thật Tôi nhớ lại ngày trước Tôi xuất gia Thọ giới Sau khi thọ giới rồi Đương nhiên Việc đầu tiên Phải đi thăm lão sư Đến đời Trung thăm Lão Sư Lý Lão Sư Lý vừa thấy tôi Câu đầu tiên Liền nói cho tôi Ông phải tin Phật Vào lúc đó tôi học Phật Đã 7 năm rồi Dường như giảng kinh cũng đã giảng nhiều năm xuất gia thọ giới rồi Gặp mặt câu thứ nhất nói Ông phải tin Phật Tôi liền ngẩn người ra Sau đó lão sư Lý giải thích với tôi Tôi mới bỗng nhiên hiểu ra Tin không phải nói trên miệng Nói là tin thì gọi đó là tin Tin rồi thì phải làm được Không làm được thì chưa tin Tiêu chuẩn cái tin đó của ngài là chỗ nào Thí dụ trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta Không và có hai bên đều không trụ Nên không chỗ trụ mà hành bố thí Chúng ta có phải không và có hai bên đều rời khỏi Nếu như vẫn là có phân biệt có chấp trước Kinh Kim Cang này đích thực là chưa tin Chưa tin thành thật và nói. Bạn cũng chưa hiểu. Bạn không nên cho rằng Kinh Kim Cang tôi đã nghiên cứu không ít năm rồi. Xem qua rất nhiều chú giải của Đại Đức. Tôi rất hiểu. Tôi cũng có thể giảng. Vẫn được hoa trời rơi rụng. Thành thật và nói. Bạn vẫn là chưa hiểu. Chân thật hiểu rõ rồi. Thì không ai không làm. Ngày trước, Tông Trung Sơn đề xướng học thuyết Biết khó hành dễ Dùng ở học Phật thì rất thích hợp Phật Pháp Đích Thực Biết khó hành dễ Bạn xem thấy hành Lấy tình độ chúng ta để nói Khi lâm chung một niệm mười niệm Đều có thể giảng sanh Bạn xem thật dễ dàng Nếu bạn đem lương lý đạo lý này của tình tông Làm cho rõ ràng Việc này trên kinh nói rồi Bồ Tát đẳng giác đều không làm được Đây là cảnh giới trên quả địa Như Lai Các đại Bồ Tát Không được quai thần gia trì Của chư Phật Như Lai Họ không cách gì lý giải Giảng sanh bất thoái Thì thành Phật rồi Có thể thấy được Tu hành thành Phật Không khó Thích Mâu Ni Phật Dùng thời gian 49 năm Vì chúng ta giảng kinh nói Pháp Hết lòng hết dạ Đang dạy bảo Làm cái gì Giải Giải khó không phải họ không chịu làm Thời gian 49 năm Đều đang giảng giải Có thể thấy được Biết khó Hành không khó Chúng ta hành không đến chính là Biết không đủ thấu triệt Dẫn cứ Mê luyến Năm dục sáu trần Trong sáu cõi Bạn vẫn là mê luyến đối với những thứ này Bạn không chịu buông xả Tuy là nghe nói rồi Ở trên kinh Phật nói Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Tất cả pháp hữu vi Như mộng huyển bào ảnh Nghe được rất quen thuộc Cũng có thể nói được Cũng có thể giảng cho người khác nghe Chính là làm không được Tất cả mọi việc vẫn cho là thật Tất cả mọi việc vẫn cứ chấp trước Có sự việc nào bạn đã buông xả Cái nguyên nhân này Chính là bạn tuy là biết Bạn biết được không đủ thấu triệt Không đủ thấu triệt gì thì cái biết đó không hữu dụng đây là lao nhọc thế tôn nói pháp 49 năm. Ngài đã nói 49 năm. Chúng ta dùng 49 năm có thể chân thật tỉnh ngộ ra, chân thật tường tận ra hay không? Rất khó nói. Biết không đủ thấu triệt làm sao có thể tin? có thể tin cái có thể tin này ở trên kinh Phật nói không phải không có nguyên nhân trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đã tích lũy thiện căn cái thiện căn này của họ phải chín mùi đối với lời của Phật họ tin tưởng họ không hoài nghi Cho nên có rất nhiều người không biết chữ. Người đối với Phật Pháp không được thông hiểu. Vậy họ niệm Phật, họ liền một lòng một dạ mà niệm. Niệm không bao lâu. Họ có thể ngồi mà giảng sanh, đứng mà giảng sanh, biết trước giờ đã đi, cũng không có bị bệnh. Cái sự thật này Chúng ta hiện tại tường tận rồi Ở trên đại kinh Phật nói được rất rõ ràng Thiện căng Phước đức Nhiều kiếp chín mùi Cho nên họ không cần giải Họ có thể tin Tin rồi Họ liền thật làm Trong tâm Ngoài A-di-đà Phật ra Không có niệm thứ hai Họ liền thành công rồi Người niệm Phật Trong tâm vẫn có vọng tưởng tạp niệm Cái tâm này không thành Đó là vọng tâm Niệm Phật như vậy rất khó ở ngay trong đề này giảng sanh niệm phật như vậy chỉ là cùng a di đà phật thế giới tây phương cực lạc kết một thiện duyên mà thôi. A ni tho pho A ni tho pho A ni tho